0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Comenzamos el segundo día de la novena a la Inmaculada, a nuestra Madre la Virgen Inmaculada. Cada día, como decíamos ayer, queremos fijarnos al hilo del Evangelio en un rasgo de nuestra Madre para imitarle. Y ayer, Señor, veíamos pues una cosa muy bonita, cómo la irrupción de, de Dios en nuestras vidas es lo único que aporta verdaderamente novedad, porque saca nuestras vidas de los estrechos cauces de nuestro discurrir humano, humano demasiado humano, como decía Nietzsche, de nuestros sueños en este mundo, nos saca un poco de nuestros sueños siempre pequeños y limitados, porque Dios es siempre, como decía Romano Guardini, lo excesivo, lo desproporcionado, ¿no? Y entonces, cuando Dios entra en nuestra vida, cuando entramos en contacto contigo, Señor, pues tú agrandas, agigantas nuestras vidas de una manera asombrosa, impensable, impensable para nosotros. Así, veíamos ayer, si lo recuerdas, le pasó a María, una doncella sencilla, pero llena de amor de Dios, de una aldea perdida, Nazaret, totalmente desconocida en el Imperio Romano, pero una Muchacha llena de fe y esperanza en que las promesas de Yahvé con su pueblo, de que un día recibiría eh, el Mesías, se cumplirían. Y esa doncella un día recibe la visita del arcángel Gabriel con un anuncio inimaginable. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ante semejante anuncio, completamente descabellado para una mente humana, la Virgen María, tan acostumbrada a dejar entrar a Dios en su alma y en su vida, das un consentimiento a esos planes de Dios y dice he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y su vida se agiganta hasta el punto de convertirse verdaderamente en la madre de Dios para tras muchos sufrimientos y muchas cosas que no entendía ver cumplidos sus sueños de una manera que jamás se había atrevido a esperar viendo a su hijo resucitado y ascender a los cielos es verdad que tuvo que sufrir la pasión y tantas pruebas en su vida. Pero realmente su vida se, se transformó. Se transformó. Y lo mismo le pasó a Andrés, veíamos ayer esto, ¿verdad? Y a los otros apóstoles, unos pobres pescadores de un pequeño lago de Galilea, probablemente piadosos, que esperaban la llegada del Mesías y la liberación de su pueblo, del yugo de los romanos. Pero, pero, pero nada más. De repente, el mismo Dios encarnado, tú, Jesús... Irrumpes en su vida sin pedir permiso y les dices «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Y se convierten en algo que nunca habrían imaginado. Columnas de la Iglesia, apóstoles de la Buena Nueva, que llegaron hasta los confines del mundo conocido, que vieron milagros hechos a través de sus manos adquirieron una sabiduría y una fortaleza del Espíritu Santo que el mundo no puede dar, que asombraba a cuantos les conocieron, etcétera, etcétera. Una vida multiplicada por infinito. Y, 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 y veíamos también ayer, Señor, y lo repetimos hoy porque me parece tan importante que eso mismo ocurre en nuestras vidas cuando te dejamos entrar. Aunque eso suponga romper nuestros parámetros, nuestras concepciones demasiada demasiado humanas, ya he dicho antes nuestros sueños demasiado pobres y esto es algo, morir a nosotros mismos para dejarte espacio a ti es algo que nos cuesta mucho Señor porque, porque a veces en nuestra cabeza te vemos como un competidor que nos robas tiempo o que nos impones tu voluntad y no es así y e intentamos aferrarnos a nuestros pobres sueños que se van, claro, sin tu ayuda desmoronando poco a poco ¿qué vamos a ser capaces nosotros de hacer? No sé si has oído aquel cuento de los tres árboles, ¿no? Tres arbolitos que, que están, son los, los tres jóvenes, están en el bosque y uno soñaba pues con convertirse en un cofre precioso forrado de oro. Y, y de ricas telas que contuviera en su, en su interior pues, pues rubíes, diamantes, en fin, todo tipo de joyas. Y se despertaba ese sueño al contemplar el cielo estrellado, ¿no? aquellas gemas que son las estrellas y que brillan en el cielo. Y entonces él quería ser un cofre. El otro arbolillo eh, veía cómo discurría el agua del arroyo que había junto a él, y entonces soñaba con convertirse en un barco, un barco que surcara los océanos y que llevara en su interior pues a grandes monarcas y emperadores de un sitio a otro. Y el tercer árbol pues era un barco un árbol que estaba en lo alto de, de, de una montaña y soñaba con hacerse tan alto, tan alto, tan alto que apuntando al cielo, apuntando a Dios, sirviera a los hombres del poblado que estaban en el valle como un recordatorio de que han de mirar a Dios y, y, y que Dios tiene el consuelo para sus penas y para lo que les aflige. Y en fin, estos eran los sueños, ¿verdad?, sueños estupendos, sobre todo el último de estos árboles. El caso es que los árboles se hicieron mayores y se hicieron pues, árboles robustos, fuertes, enormes, y un día llegan tres leñadores el primer le leñador se acerca al árbol que soñaba con ser cofre y dice mmm, qué árbol tan hermoso saca su hacha y lo tala y se lleva el árbol eh, a su taller el segundo árbol pero en este taller el, 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 con, con la azuela pues va, va va desbastando el árbol y al final lo que construye pues no es un cofre como soñaba, sino un pesebre para dar de comer a los animales. Una cosa ruda y basta. Y el arbolillo pues estaba totalmente defraudado. Luego llega un segundo leñador que descubre a un árbol impresionante, eh, el árbol que soñaba con ser un barco que llevara monarcas en, por los océanos. Y entonces dice, mmm, este es un árbol... Fortísimo, me servirá muy bien para hacer una barca. Y efectivamente, saca su hacha, lo tala y, y lo lleva a su taller. Y allí, pues, hace una barca. Pero esa barca mmm, está a las orillas de un lago y no lleva más que pescadores. Le meten redes y aquel árbol pensaba, qué pena en qué he quedado. He quedado, sí, en una barca, pero en una barca de un lago pequeño y que no lleva encima más que pobres pescadores que necesitan faenar a diario. Bueno, y por último, pues llega otro leñador que ve el árbol que hay en la cumbre y piensa, este me servirá. Y claro, el árbol se estremece al ver que se acerca a él con el hacha y se da cuenta que ni siquiera mira su altura y su belleza y efectivamente lo tala y se lo lleva a su taller donde hace un par de vigas que meten en un taller del ejército romano y ahí queda con gran tristeza por parte del árbol viendo en qué pararon sus grandes deseos de ayudar a los hombres pero luego pasa el tiempo y ¿qué ocurre? pues que un día el árbol que se había convertido en un pesebre contempla cómo ponen en su interior una mujer bellísima y un esposo joven que le acompañan a un niño recién nacido un niño que vienen a adorar pastores y que unos ángeles del cielo le acompañan. Y se da cuenta de que tiene en su interior la joya más preciosa, que es al Dios encarnado. ¿Y qué pasa con el segundo árbol? Pues el segundo árbol un día se monta un amigo de sus pescadores, le llaman Rabí y les dice que tiene mucho sueño se pone a dormir en la popa del barco apoyado en un trozo de madera en el cabezal y entonces se levanta una gran tormenta, el barco hace lo que puede pero piensa que se va a hundir, no va a ser capaz de contener tanta agua y el peso de los hombres pero de repente despiertan a ese rabí y dirigiéndose al mar les dice cálmate, se hace la calma y entonces ahí se da cuenta de que lleva en su interior ese árbol que soñaba con llevar a monarcas y a reyes lleva al rey de reyes, a Dios encarnado, a Jesucristo nuestro Señor. Y por último, el tercer árbol que languidecía de pena en un almacén. Un buen día sacan esos maderos, los ponen a hombros de un reo lleno de sangre al que no paran de dar latigazos. El reo se abraza a ellos, llegan a la cima de un montículo y allí, le clavan a ese reo en, sus, en, en, en esa madera. Y el árbol dice, qué horror, en qué he acabado, ¿no? Sirviendo, yo que quería servir a los hombres para alegrarles, y les estoy, estoy sirviendo de tormento y de, y de potro de tortura a este hombre. Total, que clavan un travesaño al otro, le elevan en lo alto del montículo con Jesucristo clavado en él. Y entonces... Cuando muere, se produce aquel cataclismo, el árbol se da cuenta de que ahí hay algo extraño y ese mismo Jesús que él llevó y manchó de sangre sería el que resucitado ascendió a los cielos y se convirtió en el rey de todo lo creado. Y además, con esa sangre derramada sobre su madera, salvó y llenó de felicidad a todos los hombres de todos los tiempos. Bueno, ¿cuál es la conclusión de este cuento tan bonito, pues que al final su decepción mmm, se vio compensada al final los sueños de aquellos árboles se cumplieron de una manera como ellos no podían haber soñado nunca como ellos no podían haber imaginado mucho más de lo que ellos esperaban les dio la vida ¿y todo eso por qué? porque se cruzaron con nuestro Señor Jesucristo porque Dios a través, Dios hecho hombre Entró en su vida. Bueno, pues si tú y yo nos abrimos a Dios, como la Virgen, nuestra vida se desbordará llenando de luz y esperanza a muchísimas personas. No tengas miedo, déjale entrar. Abandona tus concepciones pequeñitas, tus frágiles seguridades, tus sueños que son de tamaño humano, es decir, pequeños. Y ponte en las manos de Dios como María para soñar a lo grande. No te arrepentirás, no te arrepentirás. Qué importante es ejercitarse en esa metanoia, en ese cambio de mente, de, de, de vivir a los divinos, de pensar con Jesucristo. Por eso hacemos oración, Señor, para que Tú entres en nuestra vida y nos, nos saques de nuestra pequeñez. Pues ese era eh, básicamente el, el primer punto que imitábamos y que comentábamos también ayer en la meditación de nuestra madre. Pero hoy quiero tratar un segundo punto. Y el Evangelio de hoy nos va a servir. Dice así, en aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Jesús lleno de alegría. Jesús era alegre como lo era María su madre, de ella lo aprendería. La vemos a Nuestra Madre y la Virgen en la escena de la visitación, por ejemplo, ir a ayudar a su prima Santa Isabel y nada más llegar, lanzarse las dos mujeres en un cántico lleno de alegría. Bendice mi alma al Señor, porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y luego en las bodas de Caná, pues interviene para llenar de alegría a los novios y a los invitados logrando de Jesús que multiplique o que así, o que convierta el agua en vino así era nuestra madre y así era Jesús y así hemos de, ter, de ser Tuyo. ¿cómo nos atrae la alegría? todo el mundo la busca en el fondo, porque es la señal de un bien la gente está contenta cuando tiene un bien presente una gran verdad un gran amor el que tiene algo así es incapaz de disimularlo pero es Tremendo Señor, porque sin embargo, aunque todos lo deseamos, no todos lo encuentran. A veces nos confundimos y buscamos desesperadamente la alegría donde no está. Decía Benedicto XVI en una entrevista, el éxito, el sexo, el prestigio, el dinero, el poder, son atajos y caminos sustitutivos del amor. Con ello se pretende ahorrarse la aventura de perderse, de darse por amor, para alcanzar más deprisa el objeto, el objetivo deseado. ¿Pero qué ocurre? Que erramos el tiro. Precisamente eso es lo que significa la palabra pecado, ¿no? Amartia Es fallar el blanco, errar el tiro. Esa es la gran tragedia. Por eso vamos a mirar a María, que es la estrella que nos guía. Cuando el ángel Gabriel se dirigió a ella, lo primero que le dijo fue, alégrate, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. En estas frases se encierra una gran lección de nuestra Madre para ti y para mí. Y es que lo que da alegría es la cercanía de Dios, el Señor es contigo. Y abrirnos a su gracia, llena de gracia. Solo entonces podemos alegrarnos. Solo entonces... Nos entregaremos al amor de Dios por nosotros. Y ese es el secreto escondido y revelado a los sencillos, quizás, que Jesús nos hablaba en el Evangelio de hoy. Porque no es cierto, Señor, que solamente cuando aprendemos que la alegría es consecuencia de estar cerca de ti, es algo que tú pones en nuestra alma, es consecuencia de estar en gracia, es consecuencia de pelear para mantenernos en gracia y para acrecentar esa gracia nuestra con la frecuencia de sacramentos, con las buenas obras, con la oración. No es verdad que solo entonces encontramos esa felicidad, esa alegría sobre todo, esa alegría que, que, que añoramos. Porque lo que se necesita para ser feliz, para estar alegres, para alegrarnos, no es una vida cómoda, sino una vida enamorada y enamorada de Dios. Aunque se suponga lucha. Me acuerdo de una persona que me decía: ¿Qué tendrá Dios que te hace tan feliz? ¿Qué tendrá Dios? Y es que lo demás, Señor, son sucedáneos. ¿Cuándo nos convenceremos? ¿Cuándo nos daremos cuenta que, 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 que esas cosas que perseguimos a veces no son las que nos van a alegrar? Hace ya muchos años, estando en, en el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela. De, de la Armada Española y estábamos en, en, en un puerto no recuerdo qué puerto era, en América y, y, y entonces entré en la capilla me encontré a un compañero que estaba allí mmm, rezando pero rezando, más que rezando estaba llorando, sollozando de rodillas en la pequeñísima capilla delante del Santísimo y entonces le conté, ¿qué te pasa? ¿has recibido una mala noticia algo? y me dijo, no, es que, es que me doy cuenta de que tengo estoy muy lejos de Dios y lo he hecho, lo he hecho de menos en mi vida bueno, esa, la tristeza es uno de los indicadores de alarma que tiene el hombre de que algo falla y de que nos falta algo y que no lo vamos a encontrar dentro de nosotros, de que nuestros sueños con nuestras fuerzas no se van a cumplir y llenarnos nuestra vida de consuelo. Seremos como, como, como los arbolillos, ¿no? Estaremos como de, de, desmoralizados de los palos de la vida, pero cuando nos cruzamos con el Señor, cuando recibimos su gracia, cuando estamos cerca de ti, Señor pues entonces es cuando tenemos posibilidad de alegrarnos. Por eso escribió San José María en Camino, nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios. Y eso, aunque cueste esfuerzo, aunque exija lucha, una lucha con metas y propósitos que, que nos lleva a, a concretarnos más frecuencia de sacramentos, más oración, incluso un plan de vida o, o una frecuencia de dirección espiritual, pues, Claro, esto, oiga, pero es que esto cuesta. Bueno, el que no quiera luchar, que abandone la pretensión de estar alegre. Porque esa es la lección que nos da nuestra Madre la Virgen. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ahí está el motivo verdadero de la alegría. Cuando viene alguna persona a, la, a, 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 ver, a, a verme, a la dirección espiritual, que, que alguna, amiga de otra persona, lo que sea, y entonces está como muy abandonada y cuenta que al principio pues ella en el, pues en el colegio o esa persona en su familia pues sí que rezaba pero luego se, se alejó de Dios, tal, etcétera. Siempre les hago esa pregunta, bueno, ¿y cuándo estabas más contento? ¿Antes o ahora? Y siempre me encuentro con la misma respuesta, antes, cuando estaba cerca de Dios. Por eso vengo aquí naturalmente, porque lo echo de menos porque la vida cristiana es alegría no está hecha de quejas ni de prohibiciones, es la buena nueva, Dios no es un aguafiesta Dios que nos llena de su amor por eso también escribió San José María que la verdadera virtud no es triste y antipática, sino amablemente alegre, en la lucha hay mucha felicidad y en la desidia y en la pereza hay mucha tristeza Madre Nuestra, te pedimos que nos ayudes a entender esta lección. Esa lección que tú mm, mm, también expresaste en, ese, en, ese, en, en esa frase de tu canto al visitar a Santa Isabel. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. No en mí, no en las cosas, no en no se sabe qué, sino en Dios mi Salvador, que es el único que me puede alegrar. Porque no hay alegría lejos de Dios. Y vamos a terminar este rato de oración. Eh, como siempre, en estos días de la novena, recitando aquella oración del Papa Francisco a la Inmaculada. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María, en ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes que amemos y respetemos siempre la vida humana haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo que la luz de la fe ilumine nuestra vida que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón que nuestros ojos estén fijos en el Señor fuente de la verdadera alegría Eres toda belleza, María, escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén.